0: Ok, vamos então começar a nossa, a nossa aula Nesse tema, como melhorar a nossa experiência de orar ah, Nós vamos, já que é sobre melhorar a nossa experiência de orar Nós vamos orar começando a nossa aula Lembrando que, diferente do que acontece Eu até tomei a iniciativa de não falar lá de cima Mas falar aqui de baixo Porque é importante Obrigado é importante que a gente entenda isso, irmãos. Aula é aula. Aula você pode interromper. Aula você pode perguntar. O sermão não. O sermão o pastor fala e então não tem como. Mas aqui use esse espaço, tá? Use com sabedoria. Nós estamos centenas de pessoas aqui. Então, se vai fazer uma pergunta, não faça uma explicação completa antes da pergunta, né? Pergunte só. Mas eu queria, é importante que a gente aprenda perguntando, tá certo? É, é, há muita coisa que a gente fala como, como pastor, como quem vai dar aula e se uma pergunta é feita, a gente tem uma, uma noção do que a igreja está aprendendo ou o que ela quer uh, conhecer mais. Se vocês não perguntam, não tem como a gente saber, tá bom? Vamos orar então. Senhor Obrigado pela oportunidade, pedimos a Tua bênção para o que queremos fazer agora. Rogamos que o Teu Espírito, mesmo que vem agindo por séculos, agiu agora pela manhã no sermão, possa também trazer agora compreensão a todos nós. E ajuda-nos nesta hora, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é, nós vamos então... É, começar com esse tema E eu vou literalmente seguir aqui o que está nesse papelzinho Se você não tem um é, tem, tem alguém que não tem ainda? Todo mundo recebeu? Todo mundo, né? Ganhou um mel Então está aqui Esse é do sua mãe Tem que ser a outra aqui Obrigado, irmão. Então vamos começar então pela... O que eu tenho chamado aqui o, a, a experiência de orar a, a oração não é simplesmente Uma coisa que a gente faz E, é, e olha, o que eu vou falar aqui eu, eu não estou pensando em nenhuma Em nenhum tipo de oração de ninguém em particular Eu cresci numa igreja presbiteriana Aliás, várias gerações da, das, Dos meus pais, avós, bisavós eles são presbiterianos é, no estado de Mato Grosso. É, então eu já cresci nesse contexto. Eu nunca participei numa igreja de linha mais pentecostal e que ora de uma outra maneira. E Mas eu quero lhes dizer que é, essa é uma boa característica para você diferenciar algumas igrejas. Algumas pessoas que vieram de, de igrejas é, pentecostais para cá comentaram conosco pastores dizendo, pastor eu morro de vergonha de, pre... de orar na igreja presbiteriana é mesmo, por quê? porque faz muito silêncio as pessoas vão ouvir o que a gente está falando <risos> mas esse é o objetivo né? é ouvir o que a pessoa está falando em outras igrejas você pode falar o que você quiser às vezes ninguém ouve né e eu já fui pregar na igreja dessa e nessa que eu fui tinha um sininho todo mundo orando junto a hora que o pastor ia orar a pessoa lá e bateu o sininho. Sabe aquele sininho que você chama alguém no balcão assim? Então, daquele. Bate o sininho, aí o pessoal baixava um pouquinho, aí alguém orava. Mas ah, esse é o estilo. Outro estilo de igrejas, no caso presbiterianas, ao redor do Brasil, muda muito. Mas onde, de onde eu vim, em reuniões de orações, quantos aqui já não participaram da famosa reunião de oração na quarta-feira? Até o dia da igreja presbiteriana é bem meio amarrada, quarta-feira é dia de reunião de oração, aí ah, faz aquele círculo, ora quem quer e quanto quer, isso para uma criança é a morte, <risos> ah, porque ah, tem gente que ora demais, ah, meu Deus, não vai acabar essa oração, né? e, e a criança não tem paciência, dorme, acorda, a pessoa está orando ainda, né? então é, tem esse lado, e... O que eu vou falar hoje aqui são aspectos que eu gostaria que fossem aspectos novos a respeito da oração. E a primeira, então, pergunta é o que vocês estão achando. Já, já tem aí, Raul, uma uma estimativa de como é que está a pesquisa aí é, das pessoas que responderam se... Ok, vamos ver lá. Olha só, 26 pessoas responderam. Ah, 96,1% acha que precisa melhorar alguma coisa na nação. 3,8% acha que não. Ah, então, acho que nós temos espaço para trabalhar, né? 96% acha que precisa de melhora, então aí está a motivação para a nossa a nossa palestra okay? primeira coisa então, vamos lá o que é a experiência de orar ah, o que que é uma oração é importante que a gente entenda isso o que, que é uma oração há um pastor, eu não vou mencionar o nome dele hoje ele já não está tão andando nos caminhos do Senhor como a gente gostaria mas quando ele era jovem é, o, ele diz que ele ouvia o pai dele orando no quarto com a mãe e ele sempre chegava mais tarde em casa, vindo é, de outras atividades. Ele passava na porta e ele tinha a impressão que tinha uma terceira pessoa dentro do quarto, e que os pais estavam conversando com alguém. E, e essa era a lembrança que ele fala ter dos seus pais orando, de que eles estavam conversando com alguém. Então a, a oração, ela é, ela é o que eu chamo aqui, é de um ato comunicativo é uma é uma ocasião onde uma comunicação está acontecendo. Quando você, por exemplo, está sacando dinheiro no caixa eletrônico, quando logo que iniciou, né, essa essa a experiência de sacar um, um dinheiro no caixa eletrônico, eu lembro disso. Às vezes as pessoas mais idosas agradeciam, obrigado, né, falavam para a moça que falava, né, tão gentilmente no caixa eletrônico, né? Ah, então conversava, né, a pessoa insira o seu cartão e a pessoa fala, não, onde que é? Me fala, não é ninguém, é uma máquina conversando. Então aquilo não é, não é um, um ato comunicativo entre duas pessoas. É uma máquina que tem informações e tem mensagens programadas é, dependendo da, daquilo que é solicitado no painel. Bom, a oração não é isso. A oração é uma comunicação real de um ser pessoal como nós com um outro ser pessoal que é Deus e, e olha só para ser um ato comunicativo você tem que pressupor que esse outro ser pessoal é capaz de, de entender o que você está falando de ouvir eu tenho uma uma tia, ela já faleceu, mas ela, antes de falecer, ela ficou em estado de coma por muitos anos. E a minha mãe, ela ia semanalmente visitar essa tia, deitada, ela ficou até numa, trouxeram a cama dela do hospital para ficar em casa mesmo. E a minha mãe ficava do lado dela contando e conversando e falando coisas que já tinha acontecido essa semana e até os filhos dessa minha tia falavam ô oh, tia a mãe não está entendendo nada, não está ouvindo nada mas a minha mãe falava olha, eu converso com ela na expectativa que talvez ela esteja ouvindo e se ela estiver ouvindo pelo menos semanalmente aqui eu venho conversar com ela, trazer notícia do que aconteceu semana passada, do que aconteceu, o que quem nasceu, quem morreu, quem está grávida. Então, é uma maneira, porque havia, eu não sei se minha mãe estava certa com respeito a minha tia ser capaz de ouvir, mas havia nela essa expectativa de que é possível se comunicar e eu creio que ela está ouvindo e por causa disso a minha conversa com ela é uma conversa como se ela estivesse viva, se ela estivesse não de coma. E isso, então, faz toda a diferença. Pense, então, na, na sua oração. O que é o ato de orar? Então, ele é um ato comunicativo. E no ato comunicativo, ele acontece por meio de um diálogo. Ah, um diálogo com quem você dialoga... Ah, isso gera pelo menos cinco coisas Primeiro Quem tem o hábito de dialogar com alguém com mais frequência Isso vai gerar uma intimidade Uma intimidade tá? Então é, Aqui está a esposa do reverendo Geimar tá? Esse do lado dela Parece que é o irmão dela, mas é o pai dela né? Se eu podia levantar, só para o pessoal ver. Quem já conversou com esse jovem esbelto aí? Ah, seu, seu Valderi, o senhor já conversou com ele? Algum vez? Só com a filha, só com a filha né? Não, estou perguntando com ele. Não. Não. Se, se eu perguntar para o seu Valderi, quais são alguns aspectos da vida dele, ele não vai saber por quê? não há um diálogo. Agora, se você tem o costume de conversar frequentemente com a pessoa, algumas coisas vão acontecendo. Primeiro, vai começando a ter intimidade. Segundo, vai havendo liberdade. Se você conversa frequentemente com a pessoa, aquilo vai gerando liberdade para você explorar novos assuntos. Você não chega para uma pessoa de nada, do nada E você tem aí 500 reais para emprestar Opa, peraí, como é seu nome? Quem é você? Eu nunca te vi nem pintado de ouro Você já chega perguntando se eu tenho 500 reais para te emprestar Por que, que a pessoa não faz? Alguns fazem, né? Mas por que, que não é correto fazer isso? Porque não há liberdade Então, diálogo constrói uma liberdade Diálogos também constrói oportunidades para confronto. Tá? Se você tem uma certa intimidade com alguém e esse alguém é alguém que te ama o suficiente, ele pode, às vezes, ser usado por Deus para falar, olha, meu irmão, você está errado. Você não devia estar fazendo isso. Ou você devia parar de fazer isso ou começar a fazer alguma coisa. Então, nem todo mundo está nessa posição de chamar a atenção de alguém. Especialmente hoje, é, jovens, crianças, né, ah, dependendo de onde você está, se você chamar a atenção de um jovem, de uma criança, ela vai te responder. É, quem é você? O que, é que você tem a ver com a minha vida? Ah, porque não é comum uma criança receber qualquer tipo de admoestação, ainda que coisas básicas, porque há essa premissa de que nós não temos nada que se meter com a vida dos outros e muito menos com o filho dos outros, mas não era assim, nem sempre foi assim, houve uma época no passado é, que as crianças... É, reagiam de maneira diferente é lógico há diferenças de contexto o mundo de 40, 50 anos atrás era diferente meus irmãos ah, mas é, mesmo assim é importante a gente se lembrar disso ah, com uma pessoa com quem você dialoga bastante você vai inevitavelmente criar uma atmosfera para confronto ah, e muitas pessoas precisam ser confrontadas em, em vários aspectos e, e o diálogo faz isso, e a oração sendo um tipo de diálogo, você está abrindo o flanco para que você seja confrontado por Deus. Tá? Outra coisa, é, já que é um diálogo também, a oração ela proporciona, ela gera um certo tipo de consolo. Tá? Quando... É, Jesus conversando com algumas pessoas é, Ele trazia o consolo não só pela presença Mas às vezes você é, ter a oportunidade de conversar com alguém Você às vezes tira de sobre si um fardo muito grande e, e não é raro você ouvir pessoas dizendo Eu preciso conversar com alguém senão eu vou ficar louco Não vou ficar louca Você já ouviu alguém falando isso? Eu preciso conversar com alguém Tem hora que você fala Eu não quero falar com mais ninguém Senão eu vou ficar louco Porque você ouve o dia inteiro e fala muito Você precisa de um período de silêncio Mas o diálogo, ele então é uma oportunidade Para que nós tenhamos algum tipo de consolo em nossa vida E isso é importante porque o diálogo, ele acaba trazendo essa oportunidade de, de consolo. E quando eu falo em consolo aqui, eu estou pensando não só em consolo nos termos né, de você consolar alguém é, em, em luto ou alguém a, precisando de uma ajuda na área espiritual. Não, a presença e a companhia de pessoas é algo importantíssimo. Então a oração, da maneira como eu tenho apresentado aqui, ela é, irmãos, ela é um momento de diálogo que gera intimidade. Eu estava lendo agora em Mateus capítulo 14, no versículo 23 e outros textos, você pode encontrar isso, mas Mateus 14, 23, fala que Jesus ele não orava com as pessoas, ele tinha o costume de, por, esse texto por exemplo fala que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho então a, a oração é um diálogo mas a intimidade que Jesus tinha com o seu pai era uma intimidade que não incluía coisas que os discípulos não é que eles não poderiam ouvir, não era próprio deles ouvir então assim com qualquer outra pessoa tem conversas que a Tami ela pode conversar junto com o seu pai, mas tem coisas que ela não quer que o seu pai saiba. Ela já é uma pessoa casada, ela tem a sua vida, e tem coisas que não é da, do interesse, não faz parte do que o pai dela é, precisa ouvir. Assim também na oração, ah, Jesus ao fazer isso, ele demonstra que a, o diálogo por trás da oração é um diálogo de Entre pessoas íntimas. Entre pessoas íntimas. Não é um diálogo mecânico. Tá? É, eu não sei quantos já tiveram que responder assim. Você liga em algumas companhias agora. Você liga para resolver um problema e aí a máquina atende. Se você quer falar tal coisa, tal coisa, diga sim. Se você não quer, diga não. Nossa, mas que coisa chata. Você falar com a mãe, aí não. Aí a pessoa já que você falou assim não, eu falei não, não. E aí aquilo vai, né? O diálogo da oração não é uma coisa, não é uma coisa mecânica. E a, o primeiro desafio então nesse ponto aqui é mostrar que a experiência de orar é uma experiência de um diálogo e um diálogo que gera todas essas coisas aí. Em terceiro lugar a oração é um ato de amor Porque você está conversando com alguém Que você crê ser alguém importante para a sua vida Da mesma maneira como você não conversa com qualquer pessoa Às vezes por nenhuma razão Por que, que o, o seu Valderi não conversou com o pai da Tami? Não tem razão não é nada de errado com isso né? Tanta gente na igreja Às vezes ele gosta de conversar com outras pessoas Mas é, conversar, meus irmãos É um gesto de amor Por quê? Porque Deus nos criou Com a capacidade de comunicar E quando você abre a sua boca E conversa com alguém Isso é um gesto que você está demonstrando Que você ama as pessoas que você é capaz de interagir com elas. E quando são pessoas apenas... Você não vai desenvolver uma, uma conversa longa com a pessoa no, uh, no pedágio, na rodovia. A pessoa está ali somente para receber o seu dinheiro e abrir a cancela para você passar. Não tem tempo para você perguntar como vai, como não vai. é Um contexto é outro. Mas na igreja... É um local que você pode explorar mais isso. Então, a oração ela é um ato de amor, porque ela revela um aspecto do seu interesse em conversar com alguém. Agora, isso são apenas questões básicas de definição. Isso já nos arremete para um pouco de avaliação. Como é que está a nossa vida de oração? Não é a quantidade de vezes que você ora, Não. Mas no tipo de linguagem No tipo de palavras e de coisas que você é, usa para conversar com Deus É comum, e aqui não vai nenhuma crítica É comum você ouvir em reuniões de orações Predomina as coisas que a gente pede a Deus Não é mesmo? Predomina imagina se você fosse, imagine né, se Deus fosse um ser real imagine, ele é mas eu estou falando aqui só por questões retóricas e eu vou conversar com ele e tudo que eu tenho para conversar imagine aqui que o seu nome esqueci Fábio Fá, imagine que o Fábio aqui fosse Deus ele é a pessoa toda vez que eu aproximo do Fábio eu estou com uma lista de coisas para pedir para ele parecendo funcionário da empresa dele <risos> Fábio, está faltando isso? Fábio, você já viu que tem pessoa que está assim, está assado? Fábio, então vai chegar um momento que o Fábio ele vai criar uma certa é, antipatia de conversar comigo porque ele já está vendo a pessoa dele como uma pessoa que está ali para receber a lista e a, a oração Sendo um diálogo Isso que eu passei para ele Não é um diálogo É meio que assim É um relatório do dia E a diferença do Fábio para Deus E que a palavra de Deus nos diz É que Deus já conhece Todas as coisas Que nós vamos pedir Isso complica ainda mais ainda ah. Às vezes você vai conversar com o um chefe da sua empresa ou alguém, você vai relatar um problema, ele fala, olha, pode parar, eu já estou sabendo. Já pode pular essa parte. Essa parte eu já sei, e mais do que você imagina. Aí você já pula para a próxima parte. Imagina se você fosse conversar com Deus Ele falasse isso. Vandelza, essa parte eu já sei, pula para a próxima. Aí você pularia para a próxima, essa também eu já sei, Vandelza, a próxima, né? Ou seja, Deus sabe todas as coisas, Ele fala, ó, pula, 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 e aí sobraria o quê? Ah, Senhor, você assim não tem nada para pedir, não tem nada para falar também. Então, veja, eu não estou dizendo que a gente não deva, Jesus disse que nós deveríamos pedir ao Pai que Ele bondosamente nos daria, mas a oração precisa ter esse, isso em mente, ela não é apenas. Um ato de você encontrar alguém que pode te ajudar com todas as coisas Alguns fatores aqui que prejudicam a nossa experiência de orar Mas antes, dessa primeira parte, alguma pergunta, algum comentário sobre o que eu falei da experiência de orar? Sim Aham. Uh -huh. Isso. ajá uh -huh. uh -huh. isso, ela está mencionando aqui que a oração a experiência dela, isso vai valer para muitos ela melhora bastante quando nós lemos a Bíblia né? especialmente os salmos e quando ela se viu em momentos de, sentindo-se com a oração mais fria, foi exatamente isso que fez a mudança, exatamente nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho e é verdade isso tá? é quem lê mais a Bíblia tem mais intimidade, esse diálogo acontece com mais frequência. Tá? É... Quantos aqui. Sim, Vandelza. E agradecer também, né? É importante. Tá? Mas quando você não conhece a pessoa, é difícil você até manter um diálogo. E. Ele já faleceu não faz tanto tempo, mas ele foi membro dessa igreja por muitos anos, presbítero Samuel Junqueira. É, os mais nobres não devem lembrar quem é ele. Ele escrevia uma história da igreja de Santo Amaro, né, a cada década ele escrevia no aniversário, tem um livro, vários livros dele. Presbítero Samuel Junqueira, é, se você não conheceu com vida, o né, que você tem que fazer para tentar ter o um mínimo de <risos> intimidade com ele lendo as coisas que ele escreveu imagine imagine você conheceu o presbítero Samuel Junqueira, Bia? não, né? então, imagine se ele tivesse escrito uma carta para a Bia endereçada à Bia nossa aí... <risos> ah, e a Bia descobrisse essa carta depois, agora 2022, ela descobriu que tinha uma carta do presbítero Junqueira, que não é parte da sua família, chama Junqueira, mas não é parte, e ele teria endereçado a menina Bia, que vai nascer do casal do e Cacá daqui a tantos anos. Você imagina, é quase uma profecia, né? Mas ele escreveu. E o que você acha que a pessoa que vai receber essa carta, como é que ela vai receber isso? Ela vai receber com extrema alegria uau, uh, ele pensou, até o meu nome, como que ele sabia que o meu nome, aí ele chutou, e o meu pai descobriu, isso. então, a, a, a relação que a gente tem com Deus por meio das escrituras é algo semelhante, ninguém aqui esteve nos dias em que Jesus andou na terra, mas nós podemos criar essa intimidade, lendo e conhecendo as coisas que ele fez e falou, e assim por diante. Mas vamos aqui rapidamente no item 2, que são alguns fatores que prejudicam a nossa experiência de orar. Primeiro, é intimidar iniquidade associada com solenidade. Estou tirando isso aqui daquele texto de Isaías, né? um texto muito conhecido, quando o profeta Isaías ele fala que, ele diz a respeito de Deus, Ouvindo as nossas orações, ele diz o seguinte. Olha, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço. Por quê? Porque as suas mãos, as mãos de vocês estão cheias de sangue. Então, lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos Parem de fazer o mal. Então, essa é uma descrição que o profeta faz da reação de Deus. a, a Quando aquele, aquela geração do povo de Israel orava, Deus já virava o rosto. Ele não, nem aguentava ouvir a voz de alguma pessoa. Tá? Então, é iniquidade associada com solenidade. A pessoa pode estar na igreja. Aqui ela age como se fosse um anjo, um santo. Mas a vida da pessoa é totalmente é, desvirtuada e ela pode orar, ela pode, se ela quiser, orar até em público aqui. E o profeta fala exatamente isso. Vou dizer uma coisa para vocês, quando vocês começam a orar, Deus já, já vira o rosto. Tá? Então, essa é a primeira, é um fator que prejudica. Oração, ela deve corresponder com aquilo que nós somos não sei se você já teve essa experiência de conhecer alguém bastante e quando ela vem conversar com você você não consegue ouvir porque você sabe que aquela pessoa fez alguma coisa ela não sabe que você sabe mas o fato de você saber já te bloqueia profundamente de ouvir o que aquela pessoa tem para falar Parece que cria uma, uma barreira tá? Então a oração tem esse aspecto, meus irmãos Deus olha e Ele está atento Não só para as nossas palavras Porque como a Bíblia, nós vamos ler já já Ele conhece as nossas palavras Antes que elas venham aos nossos lábios Deus já conhece todas Então, não tem razão Não precisava nem de nós pronunciarmos bastaria chegar perto e já sairia por wi-fi <risos> da nossa mente para a mente de Deus às ah, vezes a gente faz oração silenciosa e Deus ouve do mesmo jeito então falar é dispensável Deus lê o pensamento ah, então é por isso que ah, esse é um, é um primeiro problema segundo eu estou lendo casos aqui da Bíblia né? ira pessoas iradas tem problemas nessa comunicação que eu chamo de oração um exemplo é Gênesis capítulo 4 versículos 6 e 7 é o caso quando Deus estava conversando com Caim e Caim por causa do texto fala que capítulo 4 de Gênesis versículos 6 e 7 então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? está falando com Caim e por que dessa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então veja a atitude de Caim, a irritação dele. A irritação dele não não era ainda por nada concreto, mas ele começou a cultivar aquela irritação, aquela ira, e chegou a um ponto que aquilo que ele apresentava a Deus como sacrifício não era mais aceito é, alguém, alguns acham que o problema a razão porque Deus não aceitou a oferta de Caim é porque ela era uma oferta vinda dos vegetais e, e da plantação, não é isso a oferta de Abel foi aceita porque era do rebanho, não o próprio texto fala que se ele tivesse com um espírito diferente Deus receberia a oferta então, ou seja, o problema não estava na oferta. Não é porque não era um sacrifício, não. É por causa da sua atitude interior. Então, a pessoa irada, a pessoa irritada, como a tradução coloca aqui, isso é um empecilho para que você comunique com alguém. E olha, isso vale para qualquer nível de comunicação se você está irritado com a pessoa você não tem paciência para conversar com ela nem que essa pessoa seja seu cônjuge né? se tiver brigado a primeira coisa que interrompe é o diálogo porque você não conversa com a pessoa com quem você está irritado às vezes a pessoa tenta até forçar um diálogo, mas não dá, não dá. então o diálogo é algo que Deus criou em nós, é uma virtude nós Seres humanos somos a única espécie de ser vivo criado por Deus que é capaz de comunicar com palavras. Tá? Os outros animais, eles comunicam por sons, mas com palavras que têm significado, que podem ser registradas, é só o ser humano. Então, a, a ira é algo que interfere diretamente nisso. Terceira coisa é consciência de culpa. Tá? Uh, Gênesis 3, no capi... capítulo 3, no versículo 8, é quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim do Éden. Olha só. E porque eles já tinham pecado? Ele diz o texto que quando eles ouviram a voz no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E qual era? Por que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Porque ali no jardim do Éden era uma oração ao vivo. Olha o privilégio. Você vai conversar de fato com o Criador dos céus e da terra? Imagine Deus procurando alguém, procurando não, indo atrás daquele que tinha o privilégio de conversar com Deus, e agora, eu... e não tinha mais ninguém no jardim, <risos> imagine, a situação patética, só tinha os dois, Deus é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar, Ele sabe, e aí, vem a, a, a pergunta, <risos> Adão e Eva, onde é que vocês estão? Não que Deus não soubesse, não estavam brincando de esconde-esconde, não, é, mas a situação ela é patética porque Deus sabia onde eles estavam. O que Ele não, ele queria que Adão e Eva entendessem é por que, que vocês estão escondidos? Então, a, a consciência de culpa, às vezes, afasta-nos de ter uma oração, a experiência de oração genuína. Então, essa é a terceira razão. Ou um terceiro fator. Um quarto fator é a perplexidade e dúvida. Esse texto de Jó mostra um pouco disso. Eu não sei quanto já leram recentemente, mas Jó, no capítulo 2, no versículos 11 a 13, é o momento quando Jó, logo depois dele ter perdido seus dez filhos de uma vez só, e depois dele ter sido tomado com chagas em cima de todo o corpo, a Bíblia fala que ele ficou sete dias em silêncio. Sete dias. E os amigos já tinham chegado. Aí ninguém falou nada. Sete dias. E desses sete dias, a gente imagina que... O que eles estavam fazendo sete dias junto de Jó? Será que eles estavam orando com Jó? será que Jó estava orando? olha, eu defendo que não, não estava, por quê? porque Jó interrompe esses sete dias de silêncio amaldiçoando o dia que ele nasceu ou se ele estava orando, estava orando, uma oração muito, muito errada então, é por que, que eu entendo dessa maneira? porque Jó, nesse momento, era o um momento de per perplexidade perplexidade é uma palavra complicada mas significa basicamente o seguinte você não consegue entender o que está acontecendo tem muita coisa acontecendo que você não consegue conectar os pontos não entendo senhor não entendo tem tanta gente para ficar doente você vai me fazer eu ficar de cama eu sou a única pessoa que trabalha nessa família eu sou a rimo de família ou eu moro sozinho ou sozinha se eu cair prostrado de cama pronto, eu, eu não tenho nem como comer, porque eu dependo de alguém saber que eu estou aqui com fome ou que eu estou aqui prostrada. É, do contrário eu vou morrer de fome, porque não tem ninguém mais, é só eu e olha meus irmãos tem muita gente assim, não são poucas não, você que mora tem a casa dos seus pais, tem parente mora no fundo é, de algum irmão, de algum é, sobrinho, alguma coisa, mas tem gente que mora sozinho ou sozinha. Então Jó ele está perplexo e por isso isso é uma razão é, para interromper um pouco a, a oração. Pessoas, olha, que perdem algum membro da família, morreu acidentes graves. Enfermidades Notificação de uma doença terminal é, Rupturas grandes Divórcio é, Filhos que saem de casa e abandonam o lar há, Decisões trágicas que acontecem com filhos é, Várias coisas Situação financeira extremamente grave Olha, situação financeira Causa muito transtorno e perplexidade Porque isso foge do seu controle Quem deve dinheiro para agiota Chega um ponto que você corre risco de vida Risco de morte ah, E quem já esteve nessa situação sabe o pânico que é Você não tem como quase dormir Então ah, momentos assim interferem na nossa vida de oração ah por último aqui, tem vários, viu? eu não estou falando que é só isso não, tem muita coisa. Mas uma, uma outra aqui que eu queria colocar é desconhecimento dos caminhos de Deus. Esse caso, eu estou até aqui hesitando em comentar esse caso, mas enfim, está na Bíblia, né? a gente tem que falar. Mas esse aqui é o caso, depois, eu, eu vou só mencionar por cima, mas o texto está aí, Daniel no capítulo 10, não sei quantos se lembram desse caso. Daniel 10 profeta Daniel ele ora a Deus pedindo alguma coisa e o texto vai dizer que por 21 dias ele não recebeu nenhuma resposta de Deus e ele ficou doente ele ficou, passou muito mal caiu prostrado e ficou assim muito abalado e aí depois de 21 dias Veio alguém, ninguém menos que o, o anjo Miguel para ajudá-lo e falar para ele, Daniel, é o seguinte, <risos> nós ouvimos a oração, Deus ouviu a sua oração no primeiro dia. Mas tinha um problema acontecendo aí, que você não faz ideia. Tinha um, tal de um, um, um ser espiritual chamado príncipe da Pérsia. Ele bloqueou a passagem do anjo do Senhor que traria o significado, aquilo que você perguntou. Imagine, irmãos, o que está acontecendo? Daniel está pedindo uma coisa, que quem vai trazer essa coisa é um anjo. Não é que ele vai chegar aqui, está aqui, ó, a resposta, você pediu isso aqui. Tá, não. É, a oração, o consolo, várias coisas que a gente se beneficia. O, o jeito disso chegar ao nosso dispor é via muitas transações espirituais que a gente não faz a menor ideia e no caso de Daniel tinha esse, esse anjo que traria ele não podia chegar porque tinha um bloqueio esse bloqueio foi causado pelo chamado príncipe da Pérsia que era um, um outro ser espiritual que era esse bloqueio era mais forte do que o anjo que o Senhor mandou olha só e aí Deus teve que mandar reforço. <risos> e o reforço foi esse, o Miguel. E aí Miguel é o que é o destranca a rua, né? Onde ele chega, ele abre a todo mundo passar. E ele chega e ele comenta com Daniel que é isso que estava acontecendo. Eu estou dizendo isso para dizer que oração, irmãos, é uma luta com principados e potestades graças a Deus que o Senhor não nos fala tudo isso que acontece mas vocês devem se lembrar de uma ocasião quando Jesus recebia os discípulos de volta de uma campanha evangelística e Pedro veio tão animado contando as coisas que aconteceram os, os demônios nos ouvem, nos submetem a gente conseguiu fazer isso e aquilo outro e Jesus falou, olha Pedro, nem te conto nada Enquanto vocês estavam lá expulsando demônio, estavam tendo sucesso, eu estava aqui, ó, meu ouvido estava quente. E Satanás estava aqui pedindo para peneirar a sua vida. Mas eu não deixei. Então, nós não sabemos disso. E talvez não seja nem bom a gente ficar sabendo a, a grande luta que é travada nos céus enquanto a gente vive a nossa vida comum do lar o nosso dia a dia. O que para nós pode parecer uma coisa tão simples, tá? acordar cedo, tomar um banho, se preparar para o trabalho, para a escola, entrar no carro da partida, se dirigir para o trabalho, parece uma coisa tão natural, né? Mas Deus sabe quanto isso custa, Deus sabe quanto isso é necessário para que isso aconteça dessa maneira comum e não de várias outras possibilidades quantas pessoas que na rotina comum do dia, achando que ia ser um dia excelente tomaram um café, entraram no carro, na hora que abriu o controle, entrou dois ladrões, botou revólver na cabeça Infelizmente, às vezes roubou o seu carro. Infelizmente, às vezes acontece de tirar a vida de alguém. Isso acontece, acontece. Pode não ter acontecido com você, mas é Deus quem me protege. Então, isso é uma coisa importante, irmãos. O desconhecimento dos caminhos de Deus. O que é que Deus está fazendo? E uma coisa eu queria deixar aqui nesse ponto. É, guarde isso. Raramente Deus age apenas. Respondendo a um pedido específico. Deus tem a sabedoria dele multiforme, que ele é capaz de responder ao pedido que a Márcia fez, mas respondendo o que a Márcia pediu, ele vai, de maneira que só ele é capaz, abençoar mais três aqui, vai disciplinar mais quatro acolá, vai deixar mais dois aqui com consolo e vai fazer mais cinco ali atrás ser admoestado. Em uma tacada só, Deus age de várias formas. Então, às vezes o que para nós significa uma demora, está significando para outro ali, é outra lição. Então, Deus sempre age dessa maneira. E essa experiência aqui com Daniel é prova disso. 21 dias de, de delay, 21 dias de demora para responder a oração, olha, isso é porque era profeta, né? assim com Deus, né? imagina, é, mas tem uma razão, tem uma briga celestial acontecendo e que Daniel não sabia, não tinha a menor ideia. Você sabe o que está acontecendo enquanto você vive a sua vida com o mundo lá? Você sabe a luta que Deus tem Travado com várias, várias potestades no ar Que o apóstolo Paulo chama de principados e potestades Olha, não queira saber Como é que nós podemos então melhorar? Vamos aqui a alguns pontos Primeiro O que, é que a gente pode fazer para melhorar a nossa experiência de orar? Eu diria, considere o conhecimento de Deus e esse texto que eu menciono aqui já foi até falado, né? É, Salmo 139, versículo 4, nos diz, A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Creia nisso. Que você vai orar sabendo disso. Ah, isso pode te ajudar. Quem tem aqui. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que morrem de medo do pastor pedir para orar, é? se eu pedir para Maísa aqui, Maísa, levanta aqui, faça uma oração, ela, nossa, reverendo, não faça isso, é? eu não consigo, Dá um, me trava na hora, não sai nada, é, tem gente que já me pediu pessoalmente, pastor, não me peça para orar, é? e que eu não dou conta, se eu vai passar vergonha, porque eu não vou dar, eu vou travar, ainda vou atrapalhar o culto, não me peça, já, Tamires não, qualquer hora que eu pedir para orar, ela vai orar, né? mas é, pense nisso gente não, não é pelo que você fala ah, é, Deus conhece as nossas palavras isso é um ponto importante isso ajuda você então a melhorar a sua experiência de orar é, às vezes você chegar com sinceridade diante de Deus abrir o seu coração Deus sabe o que você está pensando segundo creia na relação pessoal, na experiência de orar. Creia nisso, na relação pessoal. É, Hebreus 11, fala, 11:6 de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista. Você conversaria com alguém que você tenha a vaga sensação de que essa pessoa não existe? E quando você atende um telefone, agora está comum nisso, né? Toca o telefone e eu já faço isso. Eu não respondo. Se alguém ligar para mim, fale alô, viu? Eu não falo nada. Eu ponho no ouvido. Se ninguém falar nada, logo, logo eu já... Por quê? Então você fala alô, você aciona uma máquina que ela vai responder. Você foi premiado para um pacote na... É. então eu atendo o telefone e fico quieto é, às vezes alguém já respondeu pastor, o senhor está aí? estou, estou tô, tô aqui mas... <risos> mas fale alô primeiro por quê? porque você não, você não sabe se quem está te ligando é uma máquina se é uma pessoa se é um cobrador o que é. então creia creia que a pessoa com quem você está conversando é real bom? É, alguém aqui vamos fazer uma pesquisa aqui alguém aqui tem é, pais que já são falecidos? Alguém? Okay. ok. Desses que levantaram a mão, alguém tem alguma, algum tipo de carta ou um cartão de aniversário? Alguma coisa que o seu pai que faleceu escreveu para você? Desses que levantaram a mão? Ok. Duas pessoas levantaram a mão. Três? Quatro? Se você pegar esse cartão, olha, olha a magia disso. Se você pegar esse cartão e ler Você Ouve a voz do seu pai Não é verdade? Porque você conheceu a pessoa e, e, Gente, isso, isso é fantástico Então mostra que A sua Crença, a sua fé De que aquela pessoa existiu Ela já morreu, mas ela existiu A voz dela Permanece na sua mente Às vezes até, até o contrário, tem pessoas que eu lia livro de alguém e depois que eu conhecia a pessoa, nossa, era uma pessoa tão pedante, arrogante, não... aí eu não conseguia mais ler. Eu, eu li o livro lembrava da pessoa, a voz vinha na cabeça. Mas nesse caso, a experiência de você ter algo que o seu pai te enviou é diferente. A mesma coisa com a escritura. Você ser capaz de, ao ler a Bíblia, desde Gênesis até o final você vai se acostumando com a voz de Deus mesmo sem ser capaz de ouvir você começa a se acostumar com o tipo de coisa que Deus fala tá? então você tem que crer nessa relação pessoal nosso Deus não é uma máquina não é um caixa eletrônico Ele é um ser pessoal tá? se nós somos capazes de comunicar quem nos criou tem que ser também capaz de comunicar. Tá? Terceiro lugar, esse é um ponto que eu queria que vocês focassem bastante agora. Ah, é, a gente tem que conhecer o indivíduo com quem conversamos. No caso de Deus, dedique tempo. É isso que eu queria chegar. É, no que a irmã mencionou aqui, é ler a Bíblia. Mas, mas ler a Bíblia tentando, primeira coisa, conhecer as coisas que a pessoa fez. Tá? Você tem que saber o que Deus fez. Tá? É, quem já ouviu a história, um milagre feito por Eliseu, que ele fez um machado flutuar? Você lembra de quem já viu sobre isso? Várias pessoas, né? Machado flutuar, é, tem, tem essa história na Bíblia. Vocês já viram a história de um profeta que estava andando e tinha umas crianças azucrinando ele e ele mandou umas ursas vir e comer as crianças? Já viram essa história? Nossa, está na Bíblia isso. Tá na Bíblia? Vocês já viram falar de uma ocasião? Quando... Então, conhecer uma pessoa... Conhe... Você sabia que tinha uma, uma, uns... Antigamente tinha uns, uns jovens aqui na igreja que pegavam as crianças e jogavam dentro do, da, do cesto de lixo da igreja é Pegava os menorzinhos né e fazendo maldade quem que faria isso reverendo olha existe essa pessoa viu Pegava as crianças jogavam dentro do lixo a menininha ficava lá papai papai mamãe então é, tem você tem que conhecer hoje essas pessoas são transformadas né pela graça de Deus mas você tem que conhecer as pessoas, você tem que conhecer as pessoas, e com Deus a mesma coisa, quando você conhece as coisas que Deus fez, como é que eu vou saber o que, é que Deus fez? Lendo na palavra dEle. Segundo, você tem que conhecer as coisas que Ele falou. Ah, tem coisa que você, se você pegar, uma das pessoas que levantaram a mão aqui foi a Paula, né? ela tem um cartão do pai dela, por ela conhecer o pai dela e as coisas que geralmente ele falava, se alguém viesse com um cartão, Paula, olha aqui, ó, aqui, eu achei esse cartão que seu pai mandou para você, ele não chegou a entregar, é mesmo, que bom. Aí você abre a Paula, olha, <risos> tem certeza que meu pai não usaria essas palavras, ele não falaria isso. Por quê? Porque eu tenho um costume, eu criei, o hábito de ouvir as coisas que ele falava, eu sei que tipo de coisas que ele falaria, isso aqui não foi ele que escreveu, ou se foi, <risos> ele estava muito fora de si, não? porque ele não teria esse tipo de palavra, nem esse tipo de elogio para mim, nesses termos não, então quando você conhece o Deus que para quem você ora, lendo na palavra as coisas que ele falou, você tem mais é, condições de melhorar Na sua oração Porque você fala as coisas Que ele, que ele entende tá? Oi Aham uhum. Isso, ela está falando aqui que uma das coisas que você aprende sobre isso é identificar o, o que você ora tem que ser conforme a vontade de Deus. E se você não é uma pessoa que tem intimidade, você não vai saber o que é que é algo que a pessoa gosta. Tá? É, isso é comum. Quando você vai comprar um presente para alguém, é fácil você comprar um presente para alguém que você... Até quem você conhece. Às vezes, porque você conhece tanto, <risos> você tem dificuldade de comprar um presente. Porque tudo que você dá, a pessoa não gosta. Ou você já... A pessoa tem tudo, o que, é que eu vou dar para ela? Então, conhecer a vontade de alguém envolve você, então, ler muito e ter muita experiência de longa data com a pessoa terceiro, conhecer o modo como ela reagiu a diversas situações tá? então você sabe pela reação é, é, se passar aqui no ou surgir aqui do ar-condicionado aqui um monte de, de borboletas voando, quem é que vai sair correndo? eu sei que o Gui vai sair correndo já a Milena vai sair com a dar umas porretadas na borboleta ah, tem gente que vai sair, tem gente que não a Tami vai correr, a mariposa assim agora, e se sair aqui um, um facho de baratas voadoras? Oh, aí já outro grupo <risos> várias pessoas ah, então a, a reação esse som é da, é da outra aula, estão vendo algum vídeo lá mas a reação que uma pessoa tem a determinada coisa também mostra intimidade, gente. Ah, então, você tem que conhecer a pessoa. E o que é, foi dito aqui, então, se vo... como é que você sabe qual é a vontade de Deus? Conhecendo Deus ao longo da história, você sabe como é que Deus reagiria a uma determinada solicitação sua. Ah, senhor, eu vou pedi que o senhor escreva aqui no quadro assim como o senhor escreveu lá nos dias de daniel na parede na inscrição quem é a pessoa com quem eu vou me casar escreva aí o que o nome que aparecer eu vou aceitar olha esse é um tipo de oração que não adianta você pedir isso Deus não vai fazer isso e por que eu sei que ele não vai conhecendo Deus as escrituras ele não é de fazer isso ele não é de fazer se sentir coagido nessa situação, para escrever alguma coisa assim. Terceiro lugar, é, veja aí como ele reagiu, né? veja conhecer como ele, o que ele espera de nós, isso é importante? Ah, o que é que Deus espera de você? Às vezes você está fazendo tantas coisas, que não é o que ele espera. Se você tem uma lista, o que é, que você é esperado de você? Então, faça aquilo. Tá? Ah, é, conhecer o que nós fizemos ou fazemos que desagrada aquela pessoa com quem está conversando. Você sabia disso? Ah, é, tem uma pessoa né, na igreja, ela, ah, alguém já me falou que não é. Não, não, não preocupe, pastor. Ela é assim mesmo, né? Eu acho que ela estava. Mas ela um dia me procurou e falou, pastor, o senhor fez uma coisa para mim, eu não perdoo. Eu falei, Nossa, é mesmo? O que, que é? Eu não lembro, mas eu não perdoo, né? <risos> eu, lembro, eu lembro que na época eu não gostei. Ah, mas eu não sei o que era mais. E, mas eu continuo também, não. Ah, mas você tem que saber o que você faz que agrada ou desagrada as pessoas. E no caso de Deus é mais fácil, porque Ele não se esquece. <risos> ele deixou registrado na palavra dEle aquilo que nós fazemos que lhe agrada ou desagrada. Então, é importante você fazer isso. Tá? Isso ajuda na, na, na sua experiência de oração. É, também é, é importante incorporar trechos que lemos nas Escrituras, em nossas orações, isso ajuda bastante. Tá? Você pode, é, lendo salmos, lendo trechos em outros locais leia por exemplo a oração que Jonas fez quando ele estava no ventre do grande peixe interessante aquela oração que ele fez leia a oração de Ana a gente já pregou muito sobre isso leia as orações que foram feitas e não apenas isso eu digo aqui no último item observe o cenário completo de, das orações que outras pessoas fizeram veja em que circunstância ela orou aquela oração e, e olha o tipo de palavras que ele ou ela usaram naquela situação. Tem aí, é, Raul, eu não sei se você consegue, de última hora, mas procurar no, no Mercado Livre, alguma coisa assim, um livro que se chama O Vale da Visão. Esse é um livro que tem várias orações do, dos puritanos e de pessoas na história. São orações que podem ajudar você a, pelo menos, ter, não é novas ideias, mas assim, ver como é que homens e mulheres de Deus, ao longo da história, conseguiram colocar em termos, em palavras, aquilo que você, aham, era isso que eu queria dizer, mas eu não tinha todas essas palavras tão bem colocadas assim. Mas, é, aí está, o vale da visão, esse é o livro. Ah, é... Aí está custando quanto? 44 reais, né? capa dura. Mas enfim, é, é, vale a pena o investimento. Ah, é um livro muito bom para você, quando estiver às vezes sem palavras até para orar, é poder ver isso. Depois eu vou pedir para que eles coloquem isso no, no, no site, Raul, para que né, quem quiser depois o link, na, lá no site da Igreja Santo Amaro, debaixo da mensagem, você já pode pegar essa ideia. Sim. É o... Ah, o valor? Ah, sim. Olha, aqui está R$ 44,00, mas não sou eu que vendo, eu só estou falando aqui, é uma dica do nome, né? Mas 44. 44,00. R$ 64,00? Eu já recentemente fui alvo de gozação aí por ter feito propaganda para o Madeiro, né? mas eu não quero fazer o mesmo com o Amazon. <risos> mas, ah, então, encerrando, então, irmãos, a, a oração ela pode ser melhorada profundamente quando você começa a observar o que as pessoas, em um contexto específico. Fizeram e como elas se dirigiram a Deus Eu procurei então hoje falar de coisas que são um pouco fora do que a gente geralmente ouve Agora o geral e que todo mundo já conhece é A gente tem que orar segundo a vontade de Deus A gente sabe que Deus responde quando Ele quer e como Ele quer Isso todo mundo já sabe Mas eu espero que essa aula tenha te ajudado a pensar em outras abordagens a respeito de oração Ok? Eu paro aqui Alguma pergunta? Sim, Ronaldo? Como é que é? Às vezes nós é, estamos tão é, tensos, é, tristes, angustiados, como o Senhor expôs. Lá no Salmos diz né, que nós oramos com gemidos inexprimíveis, que. O próprio Senhor Jesus interpreta para nós. Se o Senhor puder comentar alguma coisa. Ah, quem ora... É... Deixa eu só... Esse gemido, não é, é o Espírito né, que ora por nós. Quando nós não sabemos... É, orada. Romanos capítulo 8, 26 fala da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, esse é, um, é Romanos é, 8, 26. Então, esse é um, é um grande alento, porque às vezes você fala, eu estou sem palavras, não sei o que orar. Olha, é como se aquilo que você falasse é o que de fato convence Deus. Não, o que você fala ainda passa por um decodificador, que é o Espírito Santo, e ele dá uma boa melhorada, até chegar diante de Deus. Porque se chegar do jeito que você falou, volta tudo. Tá? Então, é um texto bem... Obrigado, Ronaldo. Sim. Ah, quando a gente está triste ou está bravo demais, assim a gente normalmente fa fala algumas coisas sem pensar. Então, quando a gente está irado ou triste, a gente deve evitar a oração ou não? Quando a gente está irado, a gente o quê? Quando a, quando a gente está irado ou triste, a gente normalmente fala coisas sem pensar. Sei. Então, se a gente está irado ou triste, a gente deve evitar ou não a oração? deve lutar evitar evitar, ah sim não pergunta, vocês ouviram a pergunta né tem um, um exemplo Jó ele estava muito irritado ah, leia lá depois em vários locais, mas capítulo 3, por exemplo, de Jó olha, eu eu não diria a Deus o que Jó disse eu acho que Deus não ia ter a mesma paciência que ele teve com Jó comigo olha Jó falou coisas pesadas então o nosso Deus ele, ele ouve, ele ouve tudo que a gente tem para dizer mas o que a gente, eu falei aqui hoje é que quando você está irado é, isso atrapalha o modo como você se comunica com Deus e depois você pode até vir a se arrepender do que você falou nossa, eu não devia ter falado daquele jeito e a gente faz isso com pessoas a gente faz isso com Deus também ah, senhor, chega eu já estou orando por isso aí já faz 10 anos ou o Senhor faz isso aqui hoje ou então, olha, pode largar a mão eu não quero mais não, não vou nem orar sobre isso ah, quantas pessoas fazem isso? É. pedir para Deus largar a mão ah, pois esquece, não quero mais se mandar eu não vou nem querer, vou devolver é, é como se Deus vai ficar opa, então, poxa, esqueci mesmo Puxa, agora eu vou, né? não então, mas você pode orar agora o que eu falei aqui é quando a gente está irado isso prejudica a nossa comunicação com Deus a nossa oração porque a oração é um diálogo né, de amor, é um diálogo de intimidade todas essas coisas mas pode orar pode orar. Deus ouve né? eu, especialmente que você fala irado depois ele te chama para olha tem caso por exemplo de Moisés que né, ficou nervosinho e depois Deus falou que olha você é uma pessoa que não tem o direito de fazer isso não você é alguém que anda próximo de mim e por causa da maneira como você reagiu eu falei para você tocar na rocha e você sentou a mão então você não vai entrar na terra prometida e Moisés depois pediu ô oh, senhor, mas não tem como o senhor relevar isso, não tem <risos> o senhor perdoou tanto o povo Moisés. o povo é o povo, você é Moisés você não vai entrar na terra prometida. Então, veja, Deus ouviu o que ele falou, e às vezes a gente tem que pedir para Deus, Senhor, sabe aquela oração que eu fiz ontem? Tem como o senhor não ouvi-la? Porque hoje eu já estou pensando diferente. É, não tem. Então, cuidado com o que a gente fala. Deus, quando a gente sofrendo, né? É, não, ela está falando aqui de desabafar com Deus. E aí, é. pode? Pode. Desabafar é outra coisa, gente. O, o que eu estou falando aqui, ela, ela perguntou se a gente está irado. Você desabafar com Deus, chorar diante de Deus, é diferente. Jó fez isso muitas vezes. Isso se chama um lamento. No lamento você pode expressar angústia, você pode expressar... É, até falta de fé Senhor, eu não consigo né, continuar crendo nisso então você pode falar várias coisas mas é, outra coisa bem diferente é, é você a, agredir a Deus e dirigir a Ele palavras impróprias né? não é só pela incredulidade né? é, por várias razões é, é diferente, então o que a Vandelsa disse é possível você lamentar Orar colocando em tempo. Uma coisa que eu escrevi em algum lugar aqui E não falei E eu acho importante Estou vendo aqui a Evandel Rabiscando aí Gente, escreva as suas orações Escreva Não todas, mas algumas Por quê? daqui a 20 anos você vai ler fala, Nossa, olha, olha Olha essa oração que eu fiz Em 2020 Não acredito que eu orei uma oração dessa Ou porque é muito boa ou porque estava muito ruim. Mas pelo menos tem como você mensurar. Se você não anota, não tem como você saber como você olha. Sim. A oração do quê? Onde, onde é isso? qual texto você está lendo? João 9,31 hum. João 9,31 sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade a este atende a ah. Então a sua pergunta é, se Deus ouviria a oração de quem não é uma pessoa temente a Deus, é isso? Ele está falando, então, esse ponto aí, né, de orações que não são respondidas, né, pelo texto que a gente leu ali. Agora, é, lembre-se, gente, só pelo fato de nós estarmos associando orações que não são respondidas, nós estamos pressupondo que você pediu alguma coisa. E oração não é só pedido, você ora pelo prazer de conversar com aquele que te criou você ora por amor você ora para ter comunhão você ora né? e também você pede algumas coisas agora pessoas como Moisés pediu coisas que Deus falou que não é. e assim na sequência um, um minuto antes Moisés pediu a Deus olha, não destrua esse povo e, Êxodo 32,14 fala que o Senhor voltou atrás e não destruiu o povo no outro dia o mesmo Moisés, o mesmo Deus e o mesmo povo, Moisés deu uma enquadrada em Deus e falou, olha, ou o Senhor perdoa esse povo, então me risca do livro da vida. Resposta? Deus falou, não vou riscar ninguém, eu risco quem eu quero. Eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim. Então, uai, mas por que, que a oração funcionou aquela hora e agora não? Moisés e Deus tinham muita intimidade. Então, o fato de... Olha, quanto mais intimidade, eu quero encerrar aqui... É, quando você conhece alguém mesmo, tem intimidade, você tem coragem de falar não assim, sem problema, não é mesmo? A pessoa fala, oh, você me dá uma carona? Não, não posso, <risos> vai de ônibus porque eu sei que você... Agora, se uma pessoa que você não tem intimidade e ela veio te pedir uma carona, você fica até sem jeito e fala não, não é mesmo? Agora, se você conhece, não, não, você é jovem, está forte, pega um ônibus, está passando aqui, vai parar na frente da sua casa, que você quer carona... Então, intimidade, às vezes, nos dá a liberdade de ouvir de Deus. Não, não vou responder isso. E eu já te falei. E olha, gente, Paulo ouviu não. O profeta Jeremias, Deus Jeremias, para de orar sobre isso. Eu não vou responder. Você entendeu isso? Eu não vou responder. Né? Muda, muda de assunto. Então, Deus diz e responde não, mas a intimidade continua. Ok? vamos encerrar aqui espero que a gente tenha aprendido algumas coisas, continue perguntando se você tiver alguma dúvida vá lá no, no site da, da Igreja Santo Amaro abaixo da mensagem tem é, o, a parte de comentários você põe uma pergunta lá que eu respondo dando seguimento aí nós vamos orar agora, já encerrou do outro lado? já? então nós vamos agora cantar o parabéns para a Dona Maria e nós vamos agora para outra sala lá. tá bom? Vamos nos colocar de pé e vamos orar e a gente vai para a nossa rápida homenagem à Dona Maria Angelim. Senhor, obrigado pelo tempo juntos, pedimos a Tua bênção sobre nossa vida, nossa vida de oração e sobre o nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a guardar um pouco daquilo que ouvimos aqui para o nosso benefício. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então tenham todos um bom dia.